0: Cette semaine, on était au Orléans Masters, donc on va vous débriefer tout le, tournoi, tout le tournoi dans cet épisode, avec notamment de nombreuses performances françaises. C'est tout de suite dans ce nouvel épisode de. 21 Shuttle. Badminton, at its very, best.
1: My goodness a rally! Oh, sensational! I'm the bad guy. Take that!
0: Et une fois n'est pas coutume, je peux enfin voir son visage, c'est Benoît, salut Benoît Salut Ewan, bonjour à tous euh, Donc comme je l'ai dit, on était, on, va, on est actuellement encore au, au Orléans Masters, donc on va débriefer tout ce tournoi qui, qui vient de se terminer, Et donc qui s'est terminé hier, si vous écoutez cet épisode, le, le jour de sa sortie. Euh, bon, on va pas revenir sur les conditions assez, euh, assez spéciales, on en a parlé dans notre épisode de présentation euh, la la semaine dernière mais euh, Benoît tu peux peut-être récapituler euh, rapidement on avait un un beau tableau puisqu'il y a la qualification olympique qui est en cours mais de, de nombreux forfaits
1: Ouais, effectivement, on a eu de nombreux forfaits pour des raisons liées au Covid ou pas, pour certains Danois notamment. Maintenant, on a quand même eu un beau tableau. Vous avez peut-être pu l'entendre dans l'interview qu'on a fait avec Franck Laurent, le directeur du tournoi. Malgré les absences, on n'a pas un tableau comme ça tous les ans. Donc, on a su profiter des matchs et j'espère que vous aussi derrière vos écrans.
0: On va commencer avec euh, de quoi faire les tableaux dans l'ordre comme d'habitude. Vous avez, vous avez l'habitude. On va commencer avec euh, bah, la victoire française en simple homme, celle de, de Thomas Popov. Un mot sur, la finale de, de, sur sa finale face à, au danois Mats Christophersen, qu'on a, on va en, on va y revenir, mais on l'attendait pas à ce niveau-là. Une finale euh, avec un premier set où il a été, un set où il a été sévèrement euh, chahuté et un deuxième où il était plus en contrôle.
1: Ouais c'est exactement ça, un premier set où même euh, il est dominé dans le jeu et euh, il s'en sort finalement, Euh, c'est pas loin d'être un un hold-up ce premier set et je pense que le Danois Christopher Sen euh, dans le deuxième est peut-être resté là-dessus ou en tout cas euh, regrettera euh, regrettera ce ce volant de set il me semble et même euh, globalement de ne pas terminer ce premier set qui domine largement.
0: Ouais, effectivement on a vu un Danois qui allait très vite sur l'avant du cours, qui allait très vite sur tout le cours mais qui, qui du coup était maître de, de l'avant du cours et euh, qui a fait un, un bon match, un, un, un bon tournoi mais on va revenir d'abord sur le parcours de, de Thomas Popov qui euh, avec le double euh, il en a joué des matchs euh, cette, sur cette semaine euh, orléanaise mais euh, après des tours euh, on va dire où il s'est, où il s'est mis en jambes au début de, de, la, de la semaine euh, surtout un match en fait c'est euh, déjà on a vu que c'était du sérieux dès son, premier, dès son deuxième tour face à l'Indien Parupali ouais effectivement euh, même si on sait que Parupali n'est, n'est plus ce qu'il était euh,
1: c'est... on a vu qu'il était très sérieux cette semaine qu'il était en jambes et euh, on, on le voyait ces dernières semaines mais il manquait quelque chose et là on l'a clairement vu et euh, effectivement ça, ça s'est confirmé en quart de finale contre Srikan Kidambi où Malgré le score serré, on a vu un, un Thomas Junior Popov euh, en maîtrise et euh, je sais pas comment toi tu l'as pensé, mais on, on s'est même demandé à un moment si ce n'était pas lui le top 20 mondial sur le terrain.
0: Ouais, exactement. Euh, effectivement, Kidambi, ancien numéro 1 mondial, qui est plus à son meilleur niveau ces derniers temps, mais ça n'enlève rien à l'exploit, parce que c'est un petit exploit de, de Thomas Popov. Ce qu'on s'est dit en le voyant jouer, euh, c'est, c'est toi qui l'as dit, c'est vrai qu'il est entré sur le court en mode « ba- je vais le battre, ou en tout cas je peux le battre ». Et il n'est pas entré battu sur le court, et je pense que ça, ça a beaucoup joué. Et effectivement, il a affiché un état d'esprit conquérant. Euh, le match n'a pas été facile, victoire 21-19, 21-17, mais effectivement, ça a été lui le patron. Et plus le match avançait, plus il a pris le pas sur son adversaire, je trouvais. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En
1: fait, on sent que quand il rentre sur le terrain... Bah... C'est pour gagner ces matchs-là et c'est plus en se disant je vais donner mon maximum même si je perds. Non, c'est plus du tout ça et je pense que toi comme moi on, on l'a dit mais on s'attendait que ce soit encore plus dur contre Vittisarn. Ça l'a été dans les points, ça l'a été au score, on le voit. Mais euh, mais il nous a encore impressionné encore une fois euh, que ce soit dans le jeu. Mais euh, mentalement il a été hyper fort aussi. Euh, ce troisième set, on, on, vous aurez la chance de découvrir son interview euh, dans quelques jours aussi. Euh, il nous le dit. Il, Malgré le score un peu euh, un peu large finalement, euh, il a il a maîtrisé le début de troisième set et c'est ça qui lui a donné cette victoire euh, qu'on peut penser un peu large dans le troisième. Mais finalement, euh, c'est il y, y a eu un vrai combat dans ce match face à Vityi Tsarn.
0: Ouais, tu parles de cette demi face à Vityi qu'on ra- qui on le rappelle est triple champion du monde junior euh, qui a fait une finale en Suisse face à face à Axelsen. Bon, ça s'est mal passé pour lui, mais tout ça pour dire que c'est un des un des hommes en forme du moment et effectivement. Euh, Thomas Popov il a su laisser passer l'orage quand il y en a eu un au deuxième set et il a su contrer euh, Vichy Tzern, qui je trouve a été un peu décevant, qui n'a pas voulu prendre trop l'initiative qui n'a pas voulu prendre de risque qui n'est pas aussi rapide que ce euh, à quoi il nous a habitués, mais euh, ça n'enlève rien à la performance du français qui a été vraiment énorme et autant c'est un peu euh, qui est un peu sur la pente descendante on se disait ok il l'a battu c'est bien mais maintenant, euh, mais par contre ce match contre Vichy Tzern, c'est vraiment un authentique exploit
1: Ouais, totalement. Hein. C'est, je pense que en termes de joueurs, c'est ses deux plus belles perfs en carrière. Donc c'est quand même pas rien. Et, et, et je suis assez d'accord avec toi sur euh, sur Vidiczar. Il l'a pas joué le meilleur match de, de sa vie, même de son année 2020, de 2021, pardon. Mais euh, il faut prendre cette victoire. Et c'est aussi parce que Popov l'a empêché de jouer euh, dans certains secteurs. Et, euh, et je pense qu'il faut il faut vraiment lui donner du crédit, même même si Vidiczar n'a peut-être pas joué le match de sa vie.
0: Et il le lui dit lui-même, c'est vrai qu'on sent qu'il est en train de, de passer un palier. On avait dit qu'il euh, avait du mal dans les fins de match, euh, notamment sur ces dernières semaines. On se rend compte que c'était peut-être plus, et il nous l'a dit euh, aussi, que c'était peut-être plus euh, la reprise après des mois d'arrêt qu'il a pesé. Parce que là, on voit que quand il f- dans les points importants, il est là. quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Hein. C'est, c'est plus physique, mais finalement, comme, comme on pouvait peut-être s'y attendre euh, ça a été dur physiquement il, l'a, il nous l'a dit hein, il ne l'a pas caché et, et on, a, on a bien vu là que le problème il n'était pas du tout mental quand on le voit en finale contre Christophersen où il est dominé
0: pendant tout le premier
1: set et c'est lui qui le prend on voit bien que ce n'est pas un problème mental
0: on va passer aux autres français notamment celui qui a fait un quart perdu justement contre Viti c'est Brice Leverdez euh, Brice Leverdez il a eu euh alors, il a eu beaucoup de matchs, euh, très, très, deux matchs accrochés au début, contre le Danois Svensson et l'Allemand euh, on va Un mot d'abord, sur ce, un mot rapide sur ces deux premiers matchs, où moi, j'ai trouvé que, même si ce n'est pas le Brice le Verde, un Brice Le Verdez en confiance qu'on a vu, c'est un Brice Le Verdez qui a su se montrer très solide.
1: Ouais, je, suis, je, te, je te rejoins, je n'ai pas grand-chose à rajouter, euh, il a été solide, euh, je pense que c'est les deux matchs qu'il fallait pour lui redonner un peu de confiance, euh, si tant est qu'il avait besoin de retrouver, mais quand on revient de, de blessures et de Quelques tournois ratés, on a forcément envie de, de, de jouer ce genre de match et c'est surtout, on va, on va en parler là, mais son troisième tour face à Kiran George qui avait battu Pranoy et, et, et Marc Aliou, qui m'a beaucoup rassuré avec une fin de match hyper serré, un match accroché et moi c'est ça vraiment qui m'a rassuré sur le niveau de, de Brice Le Verdez.
0: Oui, en fait, il joue Kiran George au troisième tour, un, un jeune Indien qui lui avait un peu nettoyé le tableau, puisque effectivement, tu l'as dit, il a battu Pranoy et Kaliou. Et euh, effectivement, euh, Brice Le Verde s'est montré très solide, il a perdu le deuxième set, euh, 20, victoire 21-19 au troisième. Et effectivement, il m'a rassuré, il a fait parler son expérience. Et euh, ouais, il en a joué des gros matchs, Brice Le Verdes, la, la pression, il sait ce, qu'il, il sait ce que c'est et effectivement j'ai été beaucoup rassuré tu l'as dit, il ne faut pas l'oublier, il revient de blessure et pour son match donc, de car face à Viti perdu 21-13-21-9 on le savait qu'avec le jeu de Le Verdez et celui de, de, du Thaïlandais ce serait très compliqué et pour le coup il n'y a vraiment rien eu à faire Non clairement
1: euh, bah, je ne vais pas en faire un roman il hein, n'y a pas eu débat euh, je pense que tous les gens qui ont vu ce match diront la même chose, c'est que ça allait trop vite finalement et c'est une défaite assez logique pour Brice Le Verdez
0: on va passer à Thomas Roussel qui a passé deux tours, lui. Euh, il a battu le, le Canadien Sankers et euh, le, l'Anglais Harry Young avant de perdre contre le futur finaliste euh, Mats Christoffersen. Euh, Thomas Roussel, lui, qui a beaucoup été en délicatesse avec son physique, notamment avec son dos, ça fait quand même du bien de le voir passer deux tours, même si, comme il a été finaliste à la dernière édition, on aurait peut-être aimé un peu plus. On aurait forcément aimé un peu plus, et
1: quand on voit euh, qu'il prend un set à, à Christoffersen... Euh... On se dit que peut-être c'était possible et que c'est un peu frustrant de partir contre Christophersen. Évidemment, on ne s'attendait pas à ce que Christophersen aille en finale euh, en, en faisant une telle semaine. Donc euh, après coup, finalement, euh, on, est moins, euh, on a moins de regrets sur le, la défaite de Thomas Ruxell et, et on est content euh, de, de le voir capable d'enchaîner les matchs en fait.
0: Par contre, lui aura des, des regrets et il, il peut, et on en a aussi, c'est, c'est Christo Popov qui est exempté de premier tour. Il bat euh, Magnus Johansen qu'il avait déjà joué chez les juniors en 3 sets, le danois. Et ensuite, il, part, il perd face, euh, face au hollandais euh, Quickle euh, dans un match où il, a perdu, il avait gagné le, le premier set et il menait largement au, au troisième. C'est un scénario qui est
1: très regrettable. Ouais, je pense, que, je pense que c'est regrettable, je sais même pas si c'est le mot parce que lui ça n'est pas caché euh, il menait 2-0 dans les confrontations contre quickle euh, c'est un joueur largement à sa portée, largement inférieur à ses, à ses standards euh, j'ai envie de dire, puis Christo euh, il, il, il nous l'avait dit aussi, il nous l'a confié, il rentre pas dans tous les tableaux encore, cette chance à Orléans qu'il a eue de rentrer dans un tableau euh, c'était aussi l'occasion de prendre des points dans, un, dans une partie de tableau dégagée, il faut le dire et, euh, et c'est c'est une contre-performance cette défaite contre Joran Quickle. Je ne suis pas inquiet sur le fait qu'il s'en relèvera. Maintenant, c'est vrai que ça aurait été des points importants pour rentrer dans des tournois où il ne peut pas encore rentrer, même s'il a le niveau pour le faire. Donc c'est dommage, mais je suis pas inquiet pour la suite.
0: On avait dit euh, la semaine dernière un mot de Lucas Clairbout qui lui a perdu au premier tour. On peut dire un mot aussi sur Yanis Godin qui bat euh, Thomas Fourcade, son jeune compatriote, euh, au premier tour. Mais bon, euh, au deuxième tour, il n'y avait pas grand-chose à faire face à Vidit mais ça fait plaisir et surtout, avec Yannis Godin, on a envie de le voir sur ce genre de tournoi dans les années à venir parce qu'il a une marge de progression qui est encore énorme. Oui, Yannis Godin, très jeune,
1: euh, il, était encore au, au champion, il fait une finale pardon, au championnat d'Europe junior, donc évidemment, euh, il y a du potentiel. Maintenant, euh, face à Viti Tsarn, qui, qui a parfaitement réalisé la, la transition entre junior et senior, euh, il n'y a malheureusement pas grand-chose à faire dans ce match. Euh,
0: je pense qu'avec les... Un mot de... On peut peut-être un, dire un mot de Vitingus, qui perd en, en demi-finale. Euh, je, je veux le mentionner, mais avec le parcours des Français, je pense qu'on a... On a... Un peu, euh, on est passé un peu sur tout ce tableau de Simplom, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce tableau Ouais, sur, sur
1: Vikingus euh,
0: globalement des ans, je, mais
1: on lui apprendra rien, on vous apprendra rien. Hein, si vous écoutez ses podcasts ou si vous avez la chance de le faire, euh, il a répété plusieurs fois cette semaine après ses matchs que, qu'il n'arrivait pas à mettre son jeu en place et même s'il s'en sortait, euh, finalement c'était n'était pas, pas ce qu'il voulait produire. Et, euh, sa défaite contre Mats Christofferson, elle est finalement relativement logique tant euh il a été dominé en fait euh, dans ce match, même s'il prend le premier set.
0: Et si vous connaissez pas la famille Christopherse, vous allez un peu mieux le faire maintenant puisqu'on va passer au simple dames où il y avait la sœur de Mads qui était également en finale et qui a également perdu face à la thaïlandaise Ungbom Rungphan. Euh, alors on va pas on va pas vous mentir, euh, on avait un peu fait des pronostics entre nous avant ce match, on s'est complètement trompé puisqu'on voyait une victoire facile de la thaïlandaise qui finalement s'impose 21-19 au troisième en une heure. Euh, le, alors il y a eu beaucoup de choses dans ce match. Il y a eu notamment la fatigue physique de la mais également une maîtrise et je dirais une maturité de la danoise qu'on n'attendait pas.
1: Ouais, clairement, euh, on n'attendait pas Christophersen en finale déjà cette semaine, euh... et c'est une très très belle performance, même seulement d'être en finale. Mais bang Rundfan, il faut pas oublier qu'elle joue une partie de sa qualif olympique euh, quasiment à chaque tournoi où elle va, et... et peut-être qu'elle aurait gagné ce match dans d'autres circonstances, Christophersen, mais euh... mais là il y avait il un... y avait autre chose que les les capacités physiques j'ai envie de dire parce qu'on a vu la, la Thaïlandaise complètement cramée à la fin du match, elle a joué une R20 hier, effectivement tu as parlé de nos pronostics, on, on la voyait gagner largement mais euh, il mais y a des, des circonstances qui expliquent que finalement cette victoire n'a pas été aussi facile.
0: Ouais, cette circonstance, c'est notamment cette demi face à sa compatriote Shoshi Wong. Shoshu Wong, qui, Shoshu Wong c'est, elle a fait finale l'année, la semaine dernière euh, au All England. Là, elle était de, tête de série 1 et donc elle est passée facilement. Et On a vu un match énorme entre les deux Thaïlandaises. Et encore une fois, j'ai envie de dire que c'est euh, Ombang Rumfan, qui était lors de la demi la plus fraîche physiquement. Euh, c'est la fraîcheur physique qui a payé parce qu'on a vu une Shoshu Wong qui a gagné le premier, qui était devant au troisième et qui a complètement craqué physiquement. Ouais, elle a
1: mené 14-9 dans le troisième, chez et euh, effectivement, elle a complètement craqué. Il euh, faut le dire, on a peut-être vu le plus beau match de la semaine. On a vu un match euh, bah, de niveau euh, Super 1000, championnat du monde peut-être. Euh, pas sur une fin de championnat du monde, mais sur des quarts de finale, ça, ça peut arriver, ce genre de match. Euh, ça a duré 1h20, on a vu un spectacle assez fou pour un simple dame. C'est, c'est le niveau auquel on s'attend sur les meilleurs tournois, on l'a eu à Orléans. Donc c'est vraiment cool, on a... On a passé un bon moment, il faut le dire, même si les deux choses, elles, ont passé un moins bon moment. Et forcément, Shoshuong, euh, elle, elle aura peut-être des regrets parce, que, euh, parce qu'elle perd beaucoup de points dans la course à la calife olympique euh, face à sa compatriote.
0: Euh, les Thaïlandaises ont été euh, les bourreaux de pas mal de, de Françaises, donc on va, on va parler de ça. Euh, Shoshuong qui a battu euh, Ophélia pardon au, au deuxième tour. J'ai envie de dire c'est Ophélia Casier en passant le premier tour face à l'anglaise euh, Redfern. Elle avait un peu fait son tournoi parce que euh, contre Shoshuong, il n'y avait rien à espérer.
1: Bah, forcément, euh, c'était acquérir de l'expérience, j'ai envie de dire. Euh, sinon, euh, au-delà de ça, euh, ça paraissait impossible et effectivement, vu le score euh, 21-21-5, la logique a été respectée et Shoshu Wang, euh, c'était, euh, c'était une, une deuxième mise en jambe après son premier tour euh, relativement, relativement facile pour elle.
0: Hong euh, Bang Hong Fan, elle, a eu la, la peau de Shishu Fei qui avait passé la, le premier tour contre Daniela Macias facilement euh, 6 et 10 et qui ensuite a perdu facilement 6 et 14. Euh, on a vu une Fei, euh, qui, ouais Fei voilà, qui s'impose facilement contre une adversaire inférieure mais euh, quand le niveau s'est élevé n'a pas réussi à exister malheureusement. Oui, effectivement, on avait dit en préview hein, que
1: Chichoufei, elle devait gagner ce genre de match. Enfin, on l'attendait à gagner ce genre de match, mais on s'attendait peut-être pas à avoir euh, Ong Rum Rumfan à, à, à ce niveau-là. Et quand on voit qu'elle va au bout euh, avec des, de tels matchs, on se dit que finalement, bah, la meilleure joueuse du tableau, c'était peut-être là et, et il n'y avait pas la place finalement.
0: Même scénario pour, pour Yaël Oyo qui se défait facilement de, de, de Jiménez de République Dominicaine au, au premier tour, 5 et 8 et qui perd contre l'américaine euh, Iris Wong 11 et 14 là c'est, c'est un peu pareil en fait elle a gagné le match qu'elle devait gagner mais sur le match où il euh, y aurait pu avoir un exploit on est très loin d'en avoir eu un Effectivement euh, euh,
1: je ne sais pas si on pouvait s'attendre à un exploit parce qu'on voit que derrière euh, Iris Wong est euh, et... Pas loin de battre Seinan et Wall, donc euh, ça montre à quel point euh, c'était trop compliqué pour Yael Oyo, je pense.
0: Euh, les... Il y a encore une Française qui a passé un tour, c'est euh, Marie Batomen, euh, qui bat euh, Ksenia Polypa- Polycarpova euh, 23-21, euh, 21-4. J'ai cru comprendre que l'israélienne était blessée euh, au deuxième set, ça peut expliquer euh, l'écart de, 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 de points qui est très important et qui perd contre euh, l'ancienne. Euh, Enfin, la, la, l'ancienne médaillée de bronze des, des JO, Seinane Wall, euh, au, au deuxième tour, euh, 21-10 au troisième set, alors qu'elle avait gagné le premier, 21-18. Euh, un petit peu de regret, peut-être, parce que quand on voit la forme qu'affiche Seinane Wall, qui, qui est loin de ses belles années, on se dit que euh, Marie baton qui n'a pas démérité, aurait peut-être même pu espérer mieux. Elle avait clairement le bon plan de jeu, on l'a vu pendant le premier set maintenant,
1: euh, finalement c'est peut-être elle qui a manqué un peu de fraîcheur en, en fin de match, mais on a senti qu'il avait la place, et effectivement c'est pas elle qui en a profité malheureusement, c'est pas Iris Wang le lendemain, mais c'est finalement Lynn Christopherson qui a profité d'une sign-on-et-wall euh, qui, qui est pas loin d'être le fantôme de la sign et wall médaille aux Jeux Olympiques.
0: Et on va passer à la, à la dernière française qui était dans le, dans le tableau et qui est pour moi aussi une déception, tu me diras ce que tu t'en penses. C'est Leonie Sué qui s'incline contre l'indienne Ira Sharma au, au premier tour. Euh, elle avait pris le premier set 21-12, derrière elle s'incline 21-14, 21-17 donc euh, au troisième. Quand on voit euh, donc, l'écart de classement de la française qui avait 50 places d'avance et euh, ce que fait euh, Sharma dans la suite du tournoi, on peut seulement se dire que c'est décevant et qu'on aurait aimé voir Léonie Sué un peu plus loin dans ce tournoi.
1: Bah on se dit que oui, voilà, on a vu jouer Ira Sharma et honnêtement, il euh, y avait la place de passer deux tours pour Léonie Sué, ce qui veut dire jouer un quart de finale sur un Super 100. Euh, c'est pas rien pour une joueuse de son ranking. Donc, euh, clairement décevant. Euh elle aussi elle manque forcément de rythme on n'en doute pas, c'est, c'est une évidence comme beaucoup de joueurs, mais euh, effectivement ça aurait été bien de passer ce premier tour parce que clairement il y avait la place.
0: On peut dire aussi euh, et on va le répéter peut-être dans plusieurs tableaux parce que c'est le cas, il y a aussi des joueuses euh, qui ont perdu assez tôt alors qu'elles avaient la place avec un meilleur tirage d'aller plus loin et là je pense notamment à l'ancienne championne du monde junior Go Jinwei qui perd en quart contre, euh, contre Shoshuong et qui en plus a été blessée euh, longtemps, mais c'est une bonne joueuse et ça fait plaisir de la revoir euh, sur le sur ce genre de tournoi et je pense qu'on va vite la revoir sur des tournois de plus haut euh, calibre
1: oui oui on, on, on parle de la 140 e mondiale aujourd'hui mais on parle clairement d'une joueuse potentielle top 30 euh, minimum grand minimum donc euh, on, on la reverra j'ai aucun doute et, et elle avait gagné à Orléans
0: en 2016 d'ailleurs that. on va passer donc au double homme euh, le double homme, c'est les Anglais euh, qui jouent à air sur la liste. Euh, ben Lane et Sean Vendy qui se sont imposés face aux, aux Indiens. Encore une surprise du tournoi. Euh, Garaja euh, Panjala. Euh, 21-19 au troisième. Alors un, un mot sur cette finale qui aussi, on n'attendait pas aussi serré. Mais les Indiens, ils ont réussi à prendre le premier et ils étaient vraiment pas loin de prendre le dernier. Ouais, on, on, on sent peut-être
1: la patte, la patte de, de Mathias Beu, leur, leur entraîneur, parce que euh, si on parle de, de, de talent ou de niveau de jeu, je pense que si on prend les, les individualités, Ben Lane et Sean Vendy étaient bien meilleurs. Et en fait, euh, les Indiens avaient le plan de jeu parfait ou presque parfait, du coup, parce qu'il en a manqué un tout petit peu. Mais euh, effectivement, je pense que Lane et Vendy n'ont pas affiché euh, le meilleur niveau de jeu quand on leur est connu, que ce soit en demi ou en finale, mais finalement euh, ils vont chercher leur premier titre sur le circuit, donc euh, c'est pas rien pour eux, c'est une, une très belle perf.
0: Une très belle perf effectivement et ça il faisait partie des, des paires euh, des paires favorites. Euh, là encore on a eu on a eu une paire française puisque Adam Maillot était était forfait, c'est les Popov, les Popov qui ont on va dire qu'ils ont fait du, du très très bon et du moins bon. Ils passent un premier tour assez facilement. Et ensuite, c'est quand même un sacré exploit. Ils battent les, les Danois, euh, Christiansen Christiansen Nord, une paire confirmée. On n'attendait pas forcément une victoire de, de ce style.
1: Non, clairement, c'est, c'est plus qu'une, c'est plus qu'une une paire confirmée. Je pense qu'ils sont 74e mondiaux, mais ils valent bien plus. Euh, les Popov, ils, ils les ont battus. On s'y attendait pas forcément. Et euh, derrière, malheureusement, tout se passait Plutôt bien face aux Indiens. Trois volants de match, même peut-être quatre, si je dis pas de bêtises. Et, et là, euh, ils ont craqué complètement, comme Christo a pu le faire en simple, d'ailleurs, euh, face à, face à quickle pardon. Et euh, assez surprenant, en fait, parce qu'ils euh, avaient la maîtrise du match. Et c'est une énorme déception, sachant qu'on on voit que les Indiens vont jusqu'en finale. Et que... Euh, vous le, vous le verrez bientôt, dans, enfin vous l'entendrez plutôt, pardon, dans, dans un épisode, mais on en a discuté avec Thomas Popov et finalement, les frères Popov sont pas si loin de la qualif olympique en double, donc c'est des points que j'espère ils ne regretteront pas, mais que nous on regrette un peu parce que ça pourra compter.
0: Oui, effectivement, il y a toujours ce truc avec les Popov qui est de à la fois le double, ils ne s'entraînent pas et c'est pas assez loin d'être leur priorité, mais à la fois ils font des perfs et ils sont capables d'en faire des encore plus grandes. Et là, ils sont passés pas loin de euh, voilà, un, un, potentiellement une demi, voire une finale dans ce genre de tableau, ça aurait fait clairement plaisir de, de, les, de les voir à ce, à ce niveau-là. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu de, un petit peu de, de regret. Euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce tableau de double Moi, je, je préciserais simplement qu'on a revu euh, Matt Scalding, le, le joueur qui jouait avec Conrad avant, qui a été top 10 mondial, mais qui euh, voilà, il débutait avec son nouveau partenaire, Sogard, et ça n'a pas montré grand-chose, ils ont perdu au premier tour. Est-ce que voilà, tu as quelque chose à rajouter sur ce tableau, ou ce que je viens de dire
1: non, je pense qu'on on, on les reverra et on pourra plus juger, mais, euh, mais je pense qu'on voilà, a, on a fait le tour de ce tableau de double homme.
0: Pour être honnête, le, si le, le, le tableau de, de double homme a été assez décevant parce qu'il y avait beaucoup de paires qu'on ne connaissait pas, le tableau de double dame, j'ai trouvé que c'était autre chose et ça symbolise avec cette, euh, avec cette, avec cette finale où on a eu les, les Thaïlandaises euh, Kitira Karul et Prajong contre les, les sœurs Gabriela et Stéphanie Stoeva. Euh, victoire des Thaïlandaises 21-16-21-16. Là, pour le coup, on a une finale entre les 8e et les 13e euh, mon, mondiaux mondial euh, on a vu quand même euh, voilà c'était un match qu'on attendait et même si les Thaïlandaises sont très très fortes j'ai été un peu déçu des Sœurs Toeva qui en plus menaient 4-2 aux confrontations directes un peu déçu des Stoeva euh, qui menaient 4-2 tu l'as dit euh, maintenant euh,
1: on avait vu la veille déjà on s'était posé des questions sur les Sœurs Toeva euh, face à Pig Zainon euh, qui prennent le premier set bon qui derrière c'est un peu compliqué parce qu'on a vu qu'il y avait une différence entre les deux joueuses euh, hollandaises les sœurs Stoeva s'en sortent, mais aujourd'hui face à une paire du top 10 mondial, ça ne peut pas suffire et il en, a, il en a effectivement manqué, ça fait 16 et 16, il n'y a pas d'énorme écart, mais finalement c'est assez révélateur de ce qu'on a vu, il y avait une différence entre les deux paires tout simplement. Et on espère, je ne sais, sais pas ce que tu en penses, mais on espère revoir les Stoeva quand même à, capable de gagner ce genre de match en tout cas.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, parce que là effectivement il y a 21-16, 21-16 c'est loin d'être ridicule, mais il y avait un peu cet, cet aspect de... Elles peuvent pas lutter. Elles étaient dominées dans le jeu. Elles ont fait énormément de fautes. Et face à des Thaïlandaises top 10 mondiales, bah ça, ça ne passe pas. Donc, euh, donc voilà. Mais après, on peut que se réjouir d'avoir vu des paires comme ça cette semaine à, à Orléans. Puis en plus, il n'y avait, avait pas qu'elles. Hein, parce qu'on a notamment vu euh, euh, Burt Smith les Anglaises, qui ont battu les, les Françaises euh, 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 au pognant au premier tour. Et on a vu euh, une paire... Euh, Indienne, Pona Paredi, qui, qui a été pas mal, qui a, fait, qui a fait un très bon match contre les Anglaises, justement.
1: Ouais, ouais, c'est bah, les Anglaises qui étaient tenantes du titre, hein, euh, donc euh, une, une vraie paire. Les, les Indiennes en sortent un peu plus compliqué en demi face aux Thaïlandaises qui gagnent le tournoi derrière. Euh, mais c'est vrai que ce tableau, on a vu des, des paires euh, qu'on reverra clairement à Tokyo, je pense qu'on... Peut le dire, il hein, n'y a pas de surprise, on en reverra au moins 4 ou 5 à Tokyo. Il euh, y a Frugartig aussi, les, les Danoises. Euh, Magdalene Raven. <rire> voilà, euh, les jeunes Danoises. Euh, c'est des, des pères qui en Europe euh, sont des têtes d'affiche on, et qui le seront au championnat d'Europe. Donc euh, on a vu un, un vrai tableau. Piksainen aussi, j'en ai, j'en ai parlé il y a, y a quelques minutes. Donc, euh, ouais, effectivement, ce
0: pas décevant ce tableau de double dame, mais on a pris du plaisir sur beaucoup de matchs. Effectivement, mais euh, mon avis, et je pense que c'est, c'est le tien, c'est que c'est les, les Thaïlandaises qui étaient euh, meilleures et victoire finalement, euh, finalement logique. Le Danemark a perdu les les finales des deux simples, mais euh, était sûr de se rassurer en double mixte, puisque c'était un match euh, avec uniquement des Danois sur le le terrain. C'était la euh, paire Christiansen-Boyeux, donc qui était la paire favorite, qui l'a emporté face euh, à Niklas Nord et à Mali 21-13-21-17. On va pas se mentir, Benoît, on n'a pas vu le match de l'année en finale entre deux paires. En fait, c'est souvent comme ça, entre deux paires qui se connaissent très bien, qui doivent se jouer à l'entraînement toutes les semaines. Et c'est finalement les favoris qui l'ont emporté. Et s'ils avaient fait un match un peu plus solide, ça aurait pu aller plus vite. C'est totalement vrai,
1: euh, bah, j'ai pas grand chose à rajouter sur ce tableau, on l'avait dit en preview, c'était la seule paire tête de série du tournoi, euh, honnêtement euh, j'ai presque envie de dire qu'il n'y avait même pas le choix pour eux, c'était d'aller au bout. Euh, tableau peut-être le plus décevant de la semaine, parce, que, euh, parce qu'il y avait des, des paires qui ne seraient même pas sur un super sang, je pense habituellement on peut le dire, donc euh, vrai, finalement, final assez logique quand on voit le tableau, mais bon, vraie déception euh, sur la semaine de ne pas voir J.K. Delru notamment.
0: Ouais, bah tu, tu l'as dit, c'est vrai qu'ils étaient, ils étaient favoris. Et c'est vrai qu'on a eu, euh, on a eu des, les, quelques paires qui auraient peut-être pu les, les embêter. Mais finalement, ça n'a pas, pas été le cas. Je pense notamment à Sam et Chloé Magui qui perdent dès le premier tour. Ça, c'était assez décevant parce qu'ils auraient pu jouer les Danois au, au deuxième tour. La bonne surprise, j'ai envie de dire, c'est notamment les... Les indiens euh, Kapila Ponapa. Euh, Ponapa, c'est une très bonne joueuse, d'habitude elle joue avec Ranky Redil, elle avait un, partenaire, un autre partenaire plus, plus jeune, finalement il s'arrête en demi, mais globalement euh, je suis d'accord avec toi que le niveau de ce, de ce mix était assez faible et c'est finalement les meilleurs qui l'ont emporté.
1: Oui oui, euh, j'ai, bah, j'ai pas grand chose à rajouter, hein. je pense que on a fait le tour, on a malheureusement vu la, la blessure de la Néo-Zélandaise euh, qui... Anonapak, je, je sais pas si vous la connaissez mais euh, c'était pas notre cas on, on savait juste qu'elle était en lice euh, pour la qualif au JO malheureusement euh, j'ai bien peur que ça aide de pas euh, pour se qualifier mais voilà c- disons que ce tableau euh, on a vu des, des pertes très jeunes euh, des, des tentatives de certains pays euh, mais sinon euh, le, le niveau était clairement pas au rendez-vous dans ce double mixte
0: voilà donc on va conclure ce, cet épisode un peu plus un peu plus court que, que d'habitude, puisque euh, effectivement il y avait beaucoup de, de forfaits, il y avait peu de, du coup beaucoup moins de Français qu'attendu à cause de, du Covid dans ce, dans ce tournoi. Je rappelle l'information à retenir c'est quand même la victoire de, de Thomas Popov, qu'il ne faut pas, euh, qu'il ne faut pas minimiser parce qu'il vient remporter son deuxième Super 100 de, de sa carrière après le Sarlorlux Lux il y a quelques, quelques semaines. Et euh, nous qui étions sur place, euh, on l'a vraiment vu euh, monter en puissance. Et Benoît, je vais te lancer là-dessus on a hâte de voir. Euh, ce qu'il va faire dans les prochains mois, et euh, parce que voilà on sent qu'il est en train de, de passer un palier, et euh, son niveau de jeu a été très très haut cette semaine.
1: ouais forcément, on, on l'a vu monter en puissance, on s'est rendu compte, si on ne s'en rendait pas encore compte, qu'il était capable de battre des joueurs du top 20, du top 15 mondial, et je pense que ça continuera, mais euh, là, forcément, avec les Jeux de championnats d'Europe, et potentiellement les Jeux Olympiques, même si ça va être très compliqué en ligne de mire, euh, on a envie de, de, de voir Thomas Junior Popov performer au championnat d'Europe, un quart de finale, une demi-finale peut-être, qui sait, mais euh, f- forcément, ouais, on, a, on a envie de le revoir jouer à ce niveau-là, et ce Super 100 n'est pas à minimiser, c'est peut-être une victoire encore plus significative qu'en que Allemagne, parce qu'il a battu des joueurs encore plus forts.
0: Et ben, on va conclure cet épisode, merci Benoît d'avoir fait ce, ce, cet épisode, et globalement ce orléans ce Masters avec moi. Merci à toi Ewan, et merci à vous pour votre écoute. Je rappelle qu'on a interviewé le président de ce, de ce tournoi, Franck Laurent, l'épisode est, d- est disponible depuis, depuis samedi, donc euh, si vous voulez en apprendre plus sur les coulisses, le déroulement compliqué de ce, de ce tournoi avec les, les forfaits, et l'ambition du tournoi qui on lui a demandé s'il voulait faire passer le tournoi en Super 300 donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller checker ça et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode qu'on a hâte de vous montrer puisque Benoît l'a un peu teasé, ce sera une interview courte mais très instructive des, des deux frères Popov, Christo et Thomas euh, qui nous parlent de, de, notamment de leur semaine, euh, de, du fait qu'ils jouent en double tous les deux, euh, de la période compliquée pour les badistes et un peu de, de leurs objectifs pour la saison. Donc euh, on se donne rendez-vous euh, lundi prochain pour ce nouvel épisode avec les Frères Popov. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine
1: 看法我们寂静的节奏
0: You. Mm-hmm.